0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. Antes de las corbatas, las pajaritas, las corbatas tipo ascot, las pañoletas, las mascadas y las bufandas que usamos como accesorios y elementos de moda, existieron unos retazos de tela que tenían una función más cerca de lo práctico que de lo estético. Estos paños son los precursores de los objetos de tela que comúnmente colocamos alrededor del cuello y los hombros, aunque en la actualidad los usamos de muchas otras maneras. En este episodio te voy a contar el origen y la evolución de los trozos de tela que han acompañado la historia de la indumentaria y el guardarropa femenino y masculino, los pañuelos y mascadas, los cuadros de tela en la moda, Empezamos. Los primeros pañuelos se remontan al Antiguo Egipto en el 1350 a.C., donde eran un símbolo de estatus que denotaba nobleza y realeza. La reina Nefertiti fue una de las primeras en usar un rectángulo de tela tejida que acompañaba su tocado cónico. China también tiene indicios tempranos del uso de las mascadas. Su utilización era parte del uniforme militar. Estos registros datan del 1000 a.C. y se encontraron bufandas rectangulares con flecos en esculturas de soldados chinos. Más tarde, en el 230 a.C., y bajo el reinado del emperador Cheng, las mascadas se utilizaron para marcar el rango militar. En la antigua Roma, estos triángulos de tela no fueron con fines estéticos ni de adorno, al contrario, eran un objeto meramente práctico y de higiene personal. Los romanos lo llamaban sudarium y lo utilizaban exclusivamente los hombres para limpiar el sudor de cara y cuello. Aquellos que realizaban ejercicio o trabajo físico extenuante mantenían un trozo de lino alrededor de su persona para mantenerse limpios y quitarse el sudor. Lo utilizaban con tanta frecuencia que se convirtió casi en una especie de accesorio atados alrededor del cuello, colgados sobre los hombros o anudados alrededor de la cintura. Otro objeto muy parecido era el focale, también utilizado por los romanos y este era parte de la indumentaria militar y se utilizaba para evitar la fricción entre la armadura y el cuello. En Croacia, durante el siglo XVII, la mascada siguió desempeñando un papel de rango militar. Los altos mandos vestían pañuelos de seda, mientras los soldados de menor rango los utilizaban de algodón. Desde finales del 1600 hasta principios del 1700, el pañuelo comenzó a asumir un papel menos funcional y más de moda en la forma de la corbata. De hecho, esta pieza para el cuello se originó en París y estaba inspirada en los pañuelos de los militares croatas antes mencionados. El nombre es una alusión a la fuente original. Las corbatas se cortaron de una tira larga de muselina o seda blanca, típicamente adornada con bordados o encajes. El accesorio fue especialmente popular durante partes de la Revolución Francesa, donde creció en tamaño y extravagancia, oscureciendo incluso la mitad inferior de la cara. Durante la revolución, la corbata a veces se teñía de diferentes colores para demostrar lealtad a un determinado bando. Durante la mayor parte de su historia, los paños de tela se utilizaron para limpiar el sudor de rostro y cuerpo. Pero para el siglo XIX, las mascadas se convirtieron en un accesorio de moda popular. Ludwig van Beethoven fue el primero en hacer de la mascada una declaración de moda en 1810. Creó un look que pensó le ayudaría a cortejar a la música austriaca Therese Malfatti. Beethoven vestía elegantes trajes que acompañados con camisas y mascadas de seda. Varias décadas después, en 1837, en Inglaterra, la reina Victoria ascendió al trono. Fue durante su reinado cuando los pañuelos de seda se convirtieron en un accesorio de la nobleza y en un símbolo de lujo. También la industria de la moda en Europa y en América tomó nota y empezaron a popularizarse los pañuelos y las corbatas con estampados gráficos. Las telas y los detalles de los diseños fueron un indicador de la clase y de estar a la moda. De esta manera, surge la mascada y el pañuelo modernos. Los diseñadores de moda vieron el potencial para capitalizar las telas y los diseños provenientes de regiones como China y la India. Y a medida que aumentaba la popularidad de las mascadas y los pañuelos, los fabricantes experimentaron con varios tipos de tejido. Estos incluían seda, cachemira, gasa de algodón, mezclas de lana, muselina y más tarde el rayón. Se cree que las mascadas originales se confeccionaron con fibras de lana más parecidas a las bufandas y llegando a versiones más pulidas que se produjeron en China cuando la seda era la tela más preciada. La mayoría de las piezas tenían patrones y gráficos muy similares durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, cuando llegó la revolución industrial se abrieron nuevas posibilidades de estampados y diseños. La mascada, como complemento de moda, se definió en las primeras décadas del siglo XX. Los bailarines de los años 20 habían puesto de moda llevar largas mascadas de seda que colgaban alrededor de sus cuerpos. Una historia trágica asociada con esta tendencia, es la que sufrió la bailarina Isadora Duncan, cuya muerte fue causada por una larga bufanda de seda pintada a mano alrededor de su cuello, que quedó atrapada en las ruedas de un Bugatti convertible. A lo largo de esta década y la de los 30, la mascada era parte de las siluetas alargadas de la época, Funcionó como una envoltura sensual y un elemento de diseño geométrico en los vestidos de moda. El rayón fue una buena opción para las mujeres que no podían permitirse pañuelos de seda lujosos y costosos. Este textil hizo que llevar el look con mascada fuera mucho más accesible. También el lino y la lana se pusieron de moda como otras alternativas menos frívolas a la seda. Las revistas incluso aconsejaban a las mujeres que no querían gastar mucho dinero en un sombrero nuevo a que se ataran las mascadas en forma de turbantes. En la década de 1940, las mascadas se usaban de diferentes formas y en diversas ocasiones, aunque durante los años de la Segunda Guerra Mundial eran más una necesidad que un accesorio de moda. Incluso, se utilizaron mascadas y pañoletas como medida de seguridad. Las mujeres que trabajaban en las fábricas tenían que cubrirse el cabello para evitar que quedara atrapado en la maquinaria. A partir de entonces, las bufandas siguieron siendo un accesorio básico, tanto para la moda como para elementos funcionales desde las mascadas amarradas en la cabeza o sobre la frente de los años 70, hasta el pañuelo atado alrededor del cuello de la moda hipster actual. Los pañuelos, las mascadas y sus hermanas de invierno, las bufandas, han consolidado su lugar en el mundo de la moda. Hoy en día, muchos diseñadores de moda de todo el mundo producen mascadas impresas, los gráficos son tan variados, desde la impresión del logo y el nombre de la marca, réplicas de obras de arte, colaboraciones con artistas contemporáneos y diseños propios, todo aplicado a telas de primera calidad para crear diseños únicos. Las mascadas hoy son más que un artículo o tendencia de moda, en algunos casos son realmente una obra de arte te cuento ahora sobre algunas mascadas famosas. Empecemos por la marca francesa Hermès. Su carré fue elaborado por primera vez en 1937. Este fue el primer pañuelo de seda verdaderamente lujoso. La empresa Hermès compró seda en bruto directamente de China para hilarla, la tejió en una tela de alta calidad que era dos veces más fuerte y mucho más pesada que la utilizada en las mascadas de aquella época. Y como toque final, imprimió a mano una hermosa imagen por expertos que tomó alrededor de 43 marcos para poder obtener los efectos de color. El primer diseño presentaba a dos mujeres con pelucas blancas jugando un juego de mesa. Hoy estas mascadas, con sus múltiples temáticas y diseños, son objetos coleccionables. El icónico estampado Flora de Gucci fue creado en 1966 especialmente para ser estampado en una mascada para la princesa Grace de Mónaco. La historia dice que un día Rodolfo Gucci deseaba hacerle un regalo mientras la princesa estaba de compras en su tienda. Al decidirse por una mascada, Gucci consideró que no tenía ninguna con un estampado lo suficientemente bello para la princesa. Así que mandó diseñar el famoso y ya tradicional flora, que hoy está disponible en vestidos, blusas, bolsos o zapatos. El flora de Gucci es la unión de lo tradicional y lo contemporáneo. Es un motivo esencial de la marca. Burberry y sus cuadros Haymarket Sin lugar a duda, uno de los cuadros escoceses más reconocibles del mundo son los de la marca inglesa Burberry, conocidos formalmente como Haymarket Check o Burberry Classic Check. Se introdujo por primera vez en 1924 y se usó en el forro de las icónicas gabardinas Burberry. Estos famosos cuadros también se encuentran en mascadas, pañuelos y corbatas. Y aunque la marca ha introducido un nuevo diseño como parte de su nueva imagen, el Haymarket Check sigue siendo uno de los favoritos. Si bien el uso de mascadas vio una disminución con la llegada del siglo XXI, sigue siendo un accesorio realmente versátil que puede llevarse desde el cuello a la cadera de la muñeca a la cabeza, incluso formar parte de la decoración de un bolso o una pared. Sus connotaciones van desde lo elegante a lo aseñorado, dependiendo de la mascada o el pañuelo, su diseño, sus colores y el estilo de quien lo lleva. Es todo por este episodio. Espero te haya gustado. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajaso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. ¡Chao!